1: I owe my soul
0: to the Nintendo Store. Poor Player. Hi, hier sind wir wieder von Poor Player. Und zwar das sind einmal der Christian Huberts, mächtiger Kulturwissenschaftler immer noch. Und der Erik
1: Janot, mächtiger News Game Designer und ja.
0: Dass mein Name richtig an ausgesprochen Yay. Ich ja, habe ja. mir sehr viel Mühe gegeben. Ich habe es lange geübt. Dann äh, allen noch ein frohes Neues, guten Einstieg und wie immer. Prost, Prost.
1: Heute passt dieser Einstieg, denke ich mal, besonders gut. Beim letzten Mal haben wir eher über, über abstrakte Regelsysteme genau, gesprochen.
0: Spielmechaniken, genau, prozedurale Armut, das ja. Thema.
1: Aber diesmal soll es mehr um ganz konkrete visuelle und narrative tropen und stereotype gehen die armut mhm. äh, behandeln wie zum beispiel alle armen trinken alkohol
0: zum beispiel so ja. jetzt also vielleicht noch kurz was was versteht man unter stereotypisierung Es wir ein bisschen den begriff auch auch noch mal definieren dass es eigentlich darum geht bei stereotypen wenn man personen in einer bestimmten Gruppe dann einengt sozusagen und den anhand von allen bestimmten Merkmalen quasi dann auf andere Merkmale schließt. Das heißt eben, er ist arm, also trinkt er Alkohol, also wird er vermutlich auch nur hässliche Klamotten haben, außerdem wird er vermutlich auch noch dumm sein oder häusliche Schwierigkeiten haben. Das heißt, dass es im Prinzip tatsächlich eine Schublade ist, in der man... Die man Menschen sortiert. Oh. Genau, und wie eh und je, wenn wir über
1: Armut reden, meinen wir nicht zwangsweise absolute Armut, also Menschen, die beispielsweise ganz unmittelbar vom Verhungern bedroht sind oder anderen ex existenziellen Bedrohungen ausgesetzt sind, sondern ebenso etwas, das sich relative Armut nennt, die zum Beispiel der Fall ist, wenn Menschen in einer Gesellschaft weniger als 60% Prozent des Durchschnittseinkommens äh, zur Verfügung haben und damit zum Beispiel auch von, ja, von äh, gesellschaftlichen, äh, äh, ja, gesellschaftlichen und sozialen Kontakten, Möglichkeiten ausgeschlossen sind, was durchaus ernstzunehmende, reale Konsequenzen nach sich
0: trägt. Mhm. Und das gerade ist jetzt sehr spannend, wenn wir jetzt eben direkt hin bei Videospielen einmal schauen, weil natürlich... Stereotypen, glaube ich, sind ein Fundament von vielen Videospielen. Und ich meine, es, man kann es auch bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Lange Zeit waren die technischen Möglichkeiten eingeschränkt, visuell Menschen darzustellen, Umgebungen darzustellen. Und daher war eines der frühesten Argumente von, der, von den Verbänden von Stereotypen, dass natürlich man leichter Menschen identifizieren kann und Eigenschaften. Und dadurch natürlich auch den Aufwand reduziert. Ne? Klar, Spielentwicklung ist teuer und gerade Übergang in den 90er zu 3D-Welten waren die Figuren äußerlich grob schlechtig sozusagen mhm. und einfacher. Was natürlich aber dann auch als Konsequenz hat, dass wenn man in solchen visuellen Stereotypen denkt, dass es natürlich auch auf charakterliche Eigenschaften natürlich auch zurückfällt dann. Und
1: ebenso haben Stereotype für das Geschichtenerzählen auch durchaus einen, einen Sinn. Also gerade wenn man kurze Geschichten erzählt, wenn man schnelle Geschichten erzählt, wenn man Geschichten erzählt, die einfach verstanden werden sollen, dann äh, spielen oder dann kommen ein Stereotype sehr entgegen, weil sie eben Realität äh, so eindampfen, äh, ein dass sie quasi schnell aufgenommen also, werden kann. Das
0: klassischste ja, was Stereotyp verwendet, ist eigentlich so die die Heldenreise, immer sehr beliebt in Geschichten, kennt man ja dann der Held, der dann sein Schicksal entdeckt und erst Herausforderungen überwinden muss und dann auch in so einer Art transzendentalen Bewegung dann versteht, was er braucht, wer er ist, zu sich findet und dann nicht nur die Welt rettet sozusagen, sondern sich selbst auch rettet damit von Herr der Ringe über Star Wars, Matrix. Im Prinzip auch eine Verwendung von klassischen Stereotypen, da wird es Archetypen genannt, aber ja. im Prinzip sind sie auch, die Begriffe hier ein bisschen austauschbar in dem Kontext.
1: Genau, und da hat man auch immer mit dann so, so ganz eindeutigen Gegensatzpaaren zu tun, sowas wie Gut und Böse, also so Sachen, die, da muss man nicht lange drüber nachdenken, die die erkennt man sofort, den Bösen erkennt man sofort, der hat Hörner, mhm. die Guten erkennt man sofort, die haben den Heiligen Heiligenschein, äh, ja. ja. Also prinzipiell
0: auch wieder hier, ähm, Stereotypen sind immer nicht unbedingt negativ, aber sie können sehr schnell negativ werden, wenn dann quasi eine Vereinfachung dann auch von der Darstellung von Verhältnissen vor allen Dingen dann auch zu Vorurteilen, zu Vorurteilen führt und diese stärkt. Also wie zum Beispiel auch die Ökonomie der Stereotypen absurde Form annehmen kann, ist mit Assassin's Creed Unity. Ich meine, wir reden hier über ein Spiel, was hunderte von Millionen einspielt und vermutlich auch, glaube ich, ein paar hundert Millionen kostet in der Entwicklung. Und das Argument, dass man zum Beispiel keinen weiblichen Charakter spielen kann, war, dass ähm, das zu aufwendig wäre. Und wir reden hier von einem Spiel, das ähm, gigantische Welten, Cutscenes, äh, ein Detailreichtum hat, unglaublich ist und da ist das ökonomische Argument tatsächlich, kommen wir hier ins Absurde dann, um zu legitimieren, wie, warum die Welt so einfach dargestellt wird, dass man sagt, nee, keine Frauen, keine ja.
1: Heldinnen. Es ist sowieso spannend, dass dann so äh, gerade eigentlich so gesellschaftliche, politische Zusammenhänge immer am ehesten auch so unter das Messer fallen oder da... Da scheint es in den Entwicklungsteams mhm. dann auch oft nicht die Wahrnehmung zu geben, dass man da vielleicht darauf achten mhm. müsste. Sowas wächst ja gerade, das ist ja ganz schön irgendwie. Ich finde, in den letzten Jahren konnte man ganz gut sehen, wie äh, die Rolle von
0: Frauen in Computerspielen einfach irgendwie tendenziell mhm. besser wird. Also Mass Effect zum Beispiel wirbt ja jetzt für Mass mhm. Effect Andromeda nicht mit mhm. einem Helden, mit, sondern mit einer Heldin. Mhm. Was ich auch fast sagen würde, für ein Rollenspiel wo man die Geschlechterwahl hat, ist es eine Premiere tatsächlich. Ja. Also, ich weiß nicht, ob dir noch ein Spiel einfällt. Klar, es gab natürlich Final Fantasy glaube ich 12 oder 13. Da war es aber ein festgelegter Charakter, die Heldin. Nein, ich glaube, das war 10-2.
1: <lacht> also quasi das Spin-off von von Final Fantasy X, da gab es auch noch die Männlichen ja, Helden ja, ja. und dann in 102 2 hat man dann plötzlich so, so
0: Girl-Group-J-Pop-Triplet. Mm, äh, ja. äh. Aber <lacht> war tatsächlich war das halt, ja. waren das festgelegte Charaktere auch, ja. Mhm. Genau, also da
1: tut sie schon was, also ne? und das ist durchaus, äh, durchaus sinnvoll, um auf Stereotype zurückzukommen, weil sie Tatsächliche auch negative Konsequenzen haben können für Menschen mhm. im Alltag. So eine meiner Lieblingssozialwissenschaftlichen äh, Theorien dazu ist beispielsweise der sogenannte oder die sogenannte Bedrohung durch Stereotype, die lässt sich auch ganz gut nachweisen. Das ist zum Beispiel äh, der Fall, wenn man ne, irgendwie eine, äh, Testsubjekte eine, einen Mathe-Test schreiben mhm. lässt. So. Die sind 50-50 verteilt, Männer, Frauen. Und wenn man quasi vor dem Test quasi so erwähnt, ja, üblicherweise äh, sind Frauen nicht so gut in Mathematik, äh, dann äh, verläuft der Test tatsächlich so, dass die Frauen schlechtere Ergebnisse erzielen. Mhm. Wenn man denselben Test durchführt und den Frauen nicht vorher sagt, dass sie tendenziell schlechter in Mathe sind oder sogar sagt, Frauen sind genauso gut und sogar besser als Männer in Mathe, dann schreiben die dann auch bessere ja, Testergebnisse. Das stimmt, also das ja. habe
0: ich auch gelesen und das hatte aber damit dann eher mit ähm ich finde nie das richtige Deutsche im englischen racial characteristics. Das genau, war, da hat man das genau da immer. Also People of color dann quasi genau. und ja. Weiße dann auch. Genau. genau, den der gleiche Effekt vorhanden war. Genau. als gesagt wurde eben, People of color sind eben nicht so gut in Mathe oder. Genau. Rechtschreibung, das ist genau auch dazu geführt hat. Ja. Und die
1: Erklärung ist halt, dass in dem Moment, wo bestimmte Stereotypen über gesellschaftliche Gruppen in einer Gesellschaft quasi verbreitet sind, müssen sich Menschen, die der Gefahr ausgesetzt sind, diesen Stereotypen zu entsprechen, mit diesen Stereotypen auseinandersetzen, sich gegenüber mhm. verhalten. Wenn ich eine Frau bin und eine Mathearbeit schreiben muss und ich weiß, es das heißt immer, Frauen sind nicht so gut in Mathe, dann habe ich plötzlich Angst, oh Gott, ich, ich will, ich darf diesen Stereotyp nicht erfüllen und weil ich diese Angst habe, weil ich zusätzlichen Stress habe, wird es so eine self-fulfilling mm. prophecy und ich bringe schlechtere Leistungen, weil ich Angst mm. habe, das Klischee halt zu erfüllen, dass mm. ich schlechtere Leistungen erbringen werde, weil ich halt bin, wer ich bin. So Und das ja. ist wirklich so eine, so eine fiese self-fulfilling prophecy, die ja einen so eine so der Hauptgefahr ausmacht von... Von Stereotypen, die in der Gesellschaft vertreten sind. Und das betrifft Armut hm. genauso und Stereotype, die
0: mit Armut zusammenhängen. Ja, und da kommen wir genau jetzt zum zum Pudelskern. Was ist denn dein Eindruck jetzt, Christian, wie jetzt in den letzten Jahren, sagen wir mal so die letzten zehn Jahre sehr grob, Armut dargestellt wurde visuell in Spielen? Was hast du so
1: erfahren? Also ich würde sagen, so vor zehn Jahren... Fast gar nicht, mhm. so, aber, aber zunehmend schon äh, halt gerade auch äh, zusammenhängt damit, dass äh, zum Beispiel so Spiele wie Grand Theft Auto äh, sich sehr viel Mühe geben, sowas wie Urbanität darzustellen, mhm. die Stadt darzustellen, wie quasi so einen lebendigen
0: Stadtorganismus ja. darzustellen. Also gerade dieses Cruisen liebe ich ja, ne? ja. Also bei GTA 4 fand ich das ganz herrlich, durch dann diese New York Liberty City zu fahren, ähm, die Leute, die ihre Hot Dogs bestellen und so. Das ist zumindest von der Kulisse her, mhm. also ich benutze jetzt den Begriff auch sehr bewusst, ja. weil ich denke, wir werden auch gleich drauf kommen, warum es so kulissenhaft am Ende dann doch ja. ist. Dass ich diese Kulisse aber sehr ähm, schön auch fand und spannend. Und äh, ja, dass das einfach das Erlebnis selbst eigentlich einfach sich aufhalten in der Welt schon spannend ist. Genau. Und ja,
1: aber Armut spielt da halt eine sehr, sehr spezielle Rolle und auch eine sehr eingeschränkte Rolle. Also das ist zumindest das, was ich wahrnehme, dass halt in Grand Theft Auto, also einmal Armut eigentlich kaum sichtbar ist, also zumindest relative Armut ist gar nicht sichtbar. Man kann jetzt nicht unterscheiden, wer ist Working Poor. Wer hat einen vernünftigen Job oder so? Die sehen sich relativ ähnlich. Man sieht Armut in Grand Theft Auto und in ganz vielen auch großen Rollenspielen wie hm. Witcher 3 äh, oder auch Fallout New Vegas sieht man äh, quasi Armut eigentlich immer erst ab dem Punkt, wo es äh, Elend ist. Ja, wo es ja. absolute Armut ist. Also so ja. Vorher ist es schwierig zu unterscheiden von also, von anderen. Das finde ich zum Beispiel schön bei Witcher 3, Ne, da, da laufen ja jede Menge mhm. Bauern rum äh, und, äh, <lacht> und dann gibt es aber, ne, die, die Leute haben immer mhm. über ihrem Kopf ja stehen, was sie sind, so Bauer, Peasant und dann hast du manchmal Peasants und äh, manchmal Pur-Peasants. Die sehen aber genau gleich aus. Du, du weißt nur, dass die einen arm sind, weil mm. über ihren Köpfen steht, dass sie arm sind. So, also ne, Besser ist es dann, wenn die einfach schon so aussehen, dass man sofort sieht, oh, der ist arm, der ist ganz elend mm. dran. Und das ist einerseits irgendwo, na, irgendwo notwendig, damit es gesehen werden kann, andererseits problematisch, weil Armut dann eben als etwas erscheint, was nur in dieser Extremform existiert und was ansonsten in der Gesellschaft ja, irgendwie keine Rolle spielt. Also entweder man lebt halt auf der Straße und muss jeden Tag das Essen zusammenkratzen oder
0: man ist, ja... Ne? Ja, also tatsächlich musste ich da an Karl Marx denken, dass wir wirklich eigentlich so dieses Lob, was er als Lumpenproletariat bezeichnet hat auf der einen Seite, da eigentlich der Begriff eben vom Working Poor Man komplett weg ist, also gar nicht erwähnt wird, sondern stattdessen dann sehr schnell eine Mittelschicht kommt, die dann, würde ich sagen bei Spielen wie GTA oder bei Rollenspielen wie Dragon Age und so weiter, die Mittelschicht quasi unauffällig und gesund wirkt tatsächlich. Das sind Menschen, die sind gut gekleidet, typischerweise. Die haben auch die Funktion der Shopkeeper, der, mhm. sie sind die Tavernenbesitzer. Sie sind eigentlich diejenigen, die wirklich die essentiellen Interaktionen führen, die dazu wodurch die Welt funktioniert tatsächlich auch. Und äh, dann gibt es die Eliten, die meistens Dreck am Stecken haben, ne? also die dann teilweise grotesk verzerrt in ihren Interessen sind, also wie bei Fable zum Beispiel, wo mhm. dann die Industriebesitzer absolut grausame Ausbeuter sofort sind. Ja. Und es ist interessant, eben, wie so Normalität definiert wird. Und dann abweichen davon nach unten und nach oben, man entweder das bei GTA oder bei anderen Spielern, dass die Armen oder die Verelendeten wirklich trinken, nichts tun, die ganze Zeit rumsitzen draußen, eben Obdachlose jetzt bei, bei GTA-Prinzip, haben die nur die Rolle rumzusitzen, oder, das hast du mir auch vorher erzählt, verrückte Dinge zu sagen. Also sie sind irgendwie crazy und machen ja. crazy Dinge.
1: Genau das sind auch, Das ist halt auch ein bisschen problematisch irgendwie dann oft, an, an, also gerade in Grand Theft Auto an der Rolle der, der Obdachlosen, die man da übersieht, dass sie, ne, also man, man sagt ja bei Grand Theft Auto, das ist Satire und natürlich so, man erkennt schon klar den Willen äh, quasi so die amerikanische Gesellschaft zu sezieren und deutlich zu machen, dass da etwas nicht richtig läuft. Ja, aber mhm. gerade bei den Obdachlosen ist die Diskrepanz dann halt doch recht groß zwischen der tatsächlichen Darstellung, so der, der Folgen von Obdachlosigkeit und eigentlich so halt die lustigen Penner als Comical Relief. Also dann, ne, dann steht da irgendwie der Obdachlose und hat das Schild in der Hand, meine Spielkonsole ist kaputt, braucht Geld. So, mhm. Das ist halt kein, halt kein äh, ernstzunehmender, auch kein satirischer Kommentar wirklich äh, über Armut, sondern mhm. es ist ein eigentlich ein blöder Gag so auf Kosten halt von Obdachlosen.
0: Ja, das ist so dieses eben... Das ist spannend, wenn man sie sieht, sind Arme sind eben elendig und ineffektiv. Das heißt, sie sind eine... Die haben eine Dekofunktion im Prinzip im Kern und das meine ich auch mit dem Kulissenhaften dahinter. Mhm. Ja. Sie werden reduziert auf sehr wenige Merkmale, wo sie im Prinzip auch nutzlos... Es wird ja quasi... Wenn man sie sieht und beobachtet, auch in Fantasy-Rollenspielen, ist ihre ganze Funktion einfach nur elend, zu elendig zu sein. Sie haben ja auch keine Agenda. Wenn sie eine Agenda haben im Spiel, auch dann muss es der Spieler verwirklichen. Das hatten wir auch schon thematisiert. Und ähm, das sind natürlich sehr eingeschränkte Rollen. Also eben wieder Agency wird gestrichen. Und sie sind ineffektiv oder sie sind bedrohlich und grausam. Das mhm. hatten wir ja schon mit ähm, auch The Division, ne ja. dass sie auch visuell dann verrückt, bedrohlich dargestellt werden, dass es wirklich so die Schreckgespenster sind. Pass auf, die Armen stehen vor deiner Tür und sie werden dir Hab und Gut dann wegnehmen oder deinen... <lacht> hart verdientes Geld und ein Haus anzünden. Mhm. Bei dieser Frage, wo es ja wirklich um Eigentumsverhältnisse auch geht. Ja. Also Division. ja,
1: genau. Und ja, gerade Division ist ja da, was dann auch die Darstellung angeht, sehr, naja, man, man merkt schon, welch, welch Geisteskind da die Entwickler waren, mhm. weil gerade ne, dann die die sogenannten Rioter, die, die Plünderer, die sehen dann einfach aus, so wie die urbane, afroamerikanische Unterschicht. So, da merkt man dann die ja, wie bestimmte ja, auch, ja, man kann es einfach offen sagen, wie rassistische Stereotype, so ihren ihren Weg finden. Mhm. Einfach in so ein Spiel, aber in der Wahrnehmung der Entwickler trotzdem noch abgespeichert sind unter neutrales Gegnerdesign die müssen so aussehen, damit sie als Gegner zu erkennen sind. Ah, okay, und warum ist die afroamerikanische äh, städtische hm. Unterschicht als Gegner sofort erkennbar so? Wenn man, ne, wenn man dann sich irgendwie auch, auch äh, Bilder anguckt von, von den äh, halt letzten Riots quasi, auch im Zusammenhang mit äh, Polizeigewalt äh, gegenüber Afroamerikanern, äh, hm. dann sieht man da einfach Menschen, die sehen so aus wie... Äh, die sehen so aus wie die Gegner aus der Division, sind ja. aber keine, äh, keine, keine bösartigen Menschen, die jetzt nach dem Virus äh, Armageddon irgendwie wild rumplündern, sondern einfach Menschen, die äh, stinksauer sind aufgrund gesellschaftlicher Ungleichgewichte.
0: Das ist äh, total spannend, weil im Prinzip... Also letzte Woche hat ja Donald Trump seine Amtseinführungsrede gehalten und ich fand das sehr spannend, als er dann erzählt hat, auch wirklich so einem sehr düsteren Ton, hat er gesagt, von den verrosteten Städten, in denen verängstigte Mütter sind und dann von Carnage hat er geredet, von Blutbädern, die diese rostigen Städte heimsuchen und eigentlich jetzt diesem Chaos von Gewalt eben und Verarmung eben ein Ende gesetzt werden muss durch eine harte Hand auch, ne? <lacht> Und ich hätte gedacht, dass er gleich sagt, ich bin Batman übrigens. <lacht> und das ist interessant, weil seine Rede hätte in jedem Computerspiel auch stattfinden ja. können. Und es hätte auch als Grunddesign für so The Division genommen werden können oder für andere Spiele, weil da dann wirklich so diese verzerrte Wahrnehmung von Wirklichkeit. Also ja. ich bin jetzt mal wie gesagt, dass es natürlich, wenn man sagt, es gibt Blutbäder und Kriminalität bei Armen, dass natürlich da auch gar nicht darüber diskutiert wird, woher es kommt, sondern mhm. nur, dass es eben, wie Polizei hat Polizei gesagt, wenn in Chicago noch mehr Verbrechen passieren, wenn wir die Feds holen und dann wird richtig aufgeräumt. Mhm. Und das ist ja im Prinzip die Geschichte von der Division. Ne? Mhm. Ähm, die Verelendeten, die Armen im, im gesellschaftlichen Chaos rebellieren, und dann kommt jemand wie, ein, wie Trump und es werden wieder Ordnung und auch die Eigentumsverhältnisse auch wieder gewaltsam hergestellt. Und dass man sich fragt, sind die Forderungen vernünftig? Ähm, hat man mal versucht, mit ihnen zu reden irgendwie? Es wird auch blockiert, indem sie so verrückt und grausam dargestellt werden, dass man dem Spieler bloß nicht diese Idee geben könnte auch.
1: Mhm. Ja, ja, und Grand Theft Auto ist daher ja eigentlich auch, auch so eine Erfüllung dieser, dieser chaotischen, verroten Städte, in denen irgendwie mehr oder weniger Gewalt vorherrscht. Äh, und ja, indem man halt dann eben nicht auf Seite von Law and Order ist, sondern äh, <lacht> auf der anderen Seite. Oft ja auch arm startet, aber ich glaube, da haben wir in den vergangenen Episoden auch schon drüber gesprochen, dann sehr schnell und sehr unproblematisch.
0: Äh, aber und ja. das ist eine Behauptung die wird visuell auch als erstes ausgelöscht ja. in Rollenspielen. Wenn ich im Rollenspiel einen armen Charakter spiele, das ist das Erste, was nach ein paar Minuten oder einer halben Stunde, dass also ich zum Beispiel eine fette Plattenrüstung oder so habe, ne? mhm. dass eigentlich potenzielle Elendsmerkmale dem Spieler schnell gelöscht werden, meistens durch große Waffen, durch Rüstung oder leicht verfügbares Reichtum, das der Spieler mhm. sich nehmen kann dass er dann eigentlich Armut eine Behauptung ist, aber nicht mehr visuell nachvollziehbar und für den Spieler auch nicht mehr nachvollziehbar. Also es ist gar keine Identität mehr vorhin oder kein Zusammenhang mehr mit dem Klassenursprung, wenn man so will, wenn da denn behauptet wurde. Ja. Auch interessanter Fun Fact in
1: Grand Theft Auto, in der, in der ganzen Serie fast, äh, wenn man Obdachlose verprügelt oder um bringt, dann hinterlassen sie tatsächlich Geld und teilweise richtig große Geldsummen. <lacht> Ist möglicherweise ein Bug, möglicherweise aber auch so ein weiterer, recht alberner Kommentar, der dann genau in diese Sparte schlägt von so, eigentlich gibt es Armut nicht, so die Obdachlosen, die haben auch Kohle. Die fahren auch manchmal mit Sportwagen rum,
0: also möglicherweise auch eher ein Bug, <lacht> aber ja. Also das weiß man, ich finde ich bei äh, GTA, weiß man das echt nicht, weil ja ein äh, der Markenzeichen ja so sagen, wir sind super ironisch ne? mhm. und äh, wir sind ja eine ironische Analyse mhm. der Gesellschaft und manchmal frage ich mich, ob die wirklich so ironisch sind, wie sie behaupten eigentlich dann mhm. tatsächlich.
1: das ist ja eh das Schwierige an, an Ironie und Satire, dass sich in Ironie und Satire sehr leicht auch, ja, so eine mhm. Mentalität also auch wirklich äh, ernst gemeinte Mentalität gut verstecken lässt. So War mhm. ja nicht so gemeint, war ja nur ein Witz. So, oft wird ja dann auch als Kritik geäußert gegenüber so sehr platter Satire, äh, dass man sagt, naja, es, es reicht eben als Satire einfach nicht, so die, die bestehenden... Äh, mhm. Umstände zu reproduzieren, einfach zu zeigen, guckt, da sind Obdachlose und Aha, die leben ja. im Elend. <lacht> so, das ist eigentlich nicht genug. Man mhm. muss auch sich irgendwie noch positionieren. Ja. Also muss zumindest irgendwie sagen, Und das ist, das ist wirklich kacke. Da muss man dann auch zum Beispiel Grand Theft Auto 5 so ein bisschen in Schutz mhm. nehmen. Das hat ja auch durchaus Momente, wo, wo sich sowas andeutet. Irgendwie ich, es gibt auch so Obdachlosen-Camps in dem Spiel. Ich glaube, Camp Hope heißt es eine Camp sogar, mhm. wo auch tatsächlich ja eigentlich so äh, politische Plakate hängen so, oder, mhm. oder so politische Statements hängen. So. Mhm. Wir, wir sind äh, obdachlos, aber trotzdem irgendwie stolz und trotzdem äh, mhm. nimmt uns trotzdem ernst. Ja. So. Und wo man merkt, okay, hier wird so, so, ein, so ein gewisser, zumindest so ein gewisser positiver Klassenkampf angedeutet. Hier wird angedeutet, dass die Leute eben nicht nur rumliegen, sondern irgendwie zu Beginn äh, beginnen sich zu organisieren und vielleicht äh, ja, nicht nur quasi Questgeber sind für den Spieler und der muss es dann richten, sondern dass da eben äh, auch arme Menschen etwas mehr sind als als eine Kulisse, als Teil des Stadtbildes quasi, lokal kolorit. Hm. Hm.
0: Ja, das ist tatsächlich so allgemein eben dieses Lokalkolorit. Woher kommt es eigentlich? Und ich habe da auch ein bisschen äh, recherchiert, warum, warum das so kulissenhaftig ist und Armut eher oft so auf so Stereotypen reduziert wird, die auch eher so negativ geladen ist. Und da muss man wieder zurückblicken eben auf, wer macht die Spiele eigentlich? Und das ist relativ eindeutig von den Ergebnissen. Also ich habe von der... IGDA, also von dem Entwicklerverband, den amerikanischen und auch von Erhebungen der Regierung geguckt, was sind so Faktoren, die jetzt typisch sind für Entwickler. Erstens, sie sind zu 90% männlich. Das ist ein Punkt. Sie sind zu, auch um die 90% sind sie weiß. Sie sind weiß, sie sind männlich, sie haben eine College education und da kommt auch dann, wer hat eine College Education und da hat die Regierung auf einer Seite, die jetzt noch als Archiv da ist, mittlerweile nur noch, aber nicht mehr so offiziell thematisiert wird, dass eigentlich äh, ganz klar Einkommen damit relevant ist. Also dass eben, ist ein bisschen ältere Zahl von 92, ich denke aber nicht, dass es dramatisch sich geändert hat seitdem. Dass Familien mit weniger als 22.000 Dollar Einkommen pro Jahr ähm, ist gerade mal 20% eine Ruheeignung hatten für einen College-Erfolg, mhm. während das bei Einkommen über 75.000 Dollar 56% war. Mhm. Das heißt, typischerweise kann man davon ausgehen, dass eben der Game Designer ist weiß, männlich und kommt aus einer Familie mit einem guten bis mhm. sehr guten Einkommen. Und dass dann natürlich wir ja unsere alltägliche Normalität spiegeln wir ja auch in dem dann, was wir tun und sehen. Und da ist die Frage zum Beispiel, wen hat Trump angesprochen? Eher die Mittelschicht. Ganz klassisch. Eigentlich die, die von Abstieg bedroht sind, sind mhm. diejenigen, die ja auch, ähm, ich will jetzt nicht Trump und Faschismus in einen Topf werfen, aber die Mittelschicht hat massiv Hitler unterstützt. Das mhm. war ein, das ist eine ganz klare Sache gewesen und Game-Designer sind nicht unbedingt Trump-Wähler, aber deren Bild von Armut als etwas, was bedrohlich empfunden wird, was mit Abstieg zu tun hat, ihren Abstieg, führt dazu, dass sie entweder als etwas, was äh, creepy und bedrohlich, wie jetzt eben bei The Division, das mhm. könnten die Leute sein, die mir was oder meinesgleichen was wegnehmen, mhm. so mehr oder weniger vielleicht auch unbewusst, also Narrativ als Gruselgeschichte eigentlich. Mhm. Ne? und auf der anderen Seite eben die Reichen, die natürlich auch mich klein halten wollen, die Eliten. Mhm. Darüber haben wir nicht so viel gesprochen, aber die haben ja auch extreme visuelle Merkmale oft.
1: Können wir später noch ein bisschen ja, drauf genau. eingehen.
0: Und das eigentlich natürlich... Das ist jetzt nicht eine direkte Krise. Es ist natürlich, dass wir dann unseren Referenzrahmen von Wissen und Erfahrung äh, spiegeln in dem, was wir schaffen, an Kulturartefakten auch.
1: Mhm. Ist auch spannend, Mitten in The Division, man hat ja einmal die, die Writer, also die, die, die klassische, urbane, meist afroamerikanische Unterschicht, und dann ja noch die Cleaners, die quasi so die Low-Wage-Worker sind, wo anscheinend auch ein Bedrohungspotenzial von ausgeht. Und dann noch die, die Rikers, also die, die tatsächlichen Kriminellen von Rikers Island. Also das mhm. ist so, ist, ist als These kommt es schon ganz gut hin, dass das so drei, drei durchaus Feindbilder auch der, der, der Mittelschicht sind, die als bedrohlich wahrgenommen werden, die so oder als etwas wahrgenommen werden, wo man landen könnte. Und deswegen äh, distanziert man sich davon.
0: Mm, ja. Ist aber die Frage, ich glaube nicht, dass alles schlimm ist, oder? Im Spielen? Nee, also ich, ich weiß nicht, warum wir jetzt schon auf
1: positive Beispiele eingehen. Oder wollen wir noch ein bisschen, ja auch noch, es gibt
0: noch vieles, was wir noch anschauen. Genau, können. es gibt
1: auch noch so, also ne, das jetzt hatten wir ja wirklich so, so ein paar Beispiele, die, die kann man wirklich schon als als lupenreinen Klassismus bezeichnen, ja. quasi als Diskriminierung, als Abwertung von Menschen, die weniger Geld haben, weniger sozialen Stand haben, weniger gesellschaftlichen Stand haben und deswegen irgendwie als minderwertig angesehen werden und auch minderwertig behandelt werden. Es gibt mhm. natürlich aber auch so, wie, wie es das bei anderen Diskriminierungsformen auch gibt, so positive Formen oder so niedliche Formen oder Formen, wo man so denkt, die sind doch eigentlich, das ist doch nicht schlimm. Ja, Dadurch also damals
0: den edlen, den edlen Bettler? Zum Beispiel. Ja. Also das ist so, ne, das,
1: das waisenkind ja. was dann aber quasi aufsteigt zum, zum König und dann aber ein weiser, gütiger König ist, weil es halt so hm. äh, durch seine Armutserfahrung quasi geleugnet wurde. Also das ist so die ja. das so die, die völlig überspitzte äh, quasi Variante von, von Inspiration-Porn, die man in Bezug auf Armut dann oft hm. hat. So, ja. Ich mag ja äh, ein schönes Beispiel, wie es gibt... Äh, Titanic kennt jeder, Slavoj mhm. hat Titanic mal ganz schön beschrieben als eigentlich so ein, so ein Inspiration-Porn-Film, <lacht> wo so die, das reiche Mädel aus der Oberschicht äh, von so einem armen, jungen Mann endlich mal gezeigt bekommt, wie man das, richtig lebt. Genau. So mal locker, ja, machen, genau, locker machen, mal locker machen. Genau, mal locker machen, mal tanzen, unten ja. bei den armen Leuten in der zweiten Klasse, da geht die Party und die Pointe über Zizek ist dann aber, dass dann zum Glück der Eisberg kommt so, mhm. und äh, Jack stirbt äh, und somit quasi diese Fantasie weiterleben darf, so, dieses schönen armen Lebens, mhm. weil hätten die es beide zusammen irgendwie nach New York geschafft, wären die da angekommen, hätten irgendwie wahrscheinlich noch ein paar Wochen irgendwie ganz schöne Zeit gehabt und hätten dann gemerkt, dass sie überhaupt nichts miteinander anfangen können, weil einfach auch die, die Unterschiede, die sozialen dann irgendwie zu groß sind, die, die Anspruchshaltung an das, was man irgendwie besitzen möchte, was nicht äh, da hätte es dann plötzlich gebröckelt. Also ne, diese romantischen Armutserzählungen gibt es recht oft in der populären Kultur, natürlich auch mm. in Computerspielen. Ein Beispiel habe ich mir rausgesucht, nur um eins mm. nehmen zu können. Äh, Final Fantasy XII, da hat man ja auch so ein Waisenkind als Hauptcharakter. waren äh, mm. ja also ne, Das sind dann so gutmütige Figuren, äh, die, weil sie arm sind, halt gutmütig sind, sie sind nicht verdorben vom Geld, vom, vom Anspruch nach Besitz. Äh, ich glaube, sowas findet man relativ häufig auch im
0: Computerspielen. Ja, also der Arme, der König wird das ist natürlich, oder ein König oder die wichtigste Person des Universums wahlweise. Mhm. Ich meine, wenn wir maßeffekt nehmen, ist man ja auch jemand von sehr, sehr einfachen Verhältnissen und man hat das Schicksal des gesamten Universums plötzlich in der Hand? Ne? Ja. Also oft ist das ja eine Mischung aus Inspirational Porn und ähm, Allmachts- oder Machtfantasien, Machtverwirklichung, Befriedigung, die da auch einhergeht. Ähm ja, wobei gerade bei armen Charakteren ja letzten Endes, gerade die das hier nicht wenn man sie nicht in Frage gestellt wird, diese Fantasie. Am Ende wird ihm ja immer das gewährt auch. Wenn man in Fable König wert wird.
1: Ja. Ja, ja. Und es scheitert halt vor allen Dingen irgendwie nicht an irgendwas total bescheuten, typisch armutsbedingten. Also es ist dann irgendwie, ne? Es scheitert dann nicht daran, dass man die Bürgschaft <lacht> nicht bekommt, weil man. Äh, oder den Kredit nicht bekommt, weil niemand mhm. für einen bürgen kann. Und so und es einfach niemand gibt, der genug Geld hat. Also sowas gibt es dann einfach nicht. Genau, genau das ist auch so eine, eine klassische Trope im Zusammenhang mit Armut. Eine andere äh, quasi die Trope des, des gutmütigen Klassismus, äh, die, die ich irgendwie mit, mit, finde ich irgendwie faszinierend, weil sie so bescheuert gleichzeitig auch ist. <lacht> Das ist die so des Obdachlosen als König oder des Obdachlosen als Geheimagenten oder des Obdachlosen als
0: Verschwörers. Ja, das ist total spannend, weil auch mit der anderen, es ist ja auch ein Mythos, beide von so sozialer Mobilität, offener oder geheimer am Ende auch. Das heißt, wo, dann, wo du dann hast, dass die, die Geschichte dann einerseits Armut ja bedrohlich ist, der immer die Behauptung ist, aber man muss nicht arm sein.
1: Mhm. Ja. Hatte auch durchaus Tradition, irgendwie diese, diese Trope? Mhm. Zum Beispiel ne? Sherlock Holmes, da gibt es das auch. Er hat so sein Netzwerk aus Straßenkindern und äh, quasi so Streunern und Herumtreibern, die quasi eigentlich einen Job haben, nämlich quasi Informationen zu sammeln für Sherlock Holmes. So. und da ja. quasi weil sie so schön arm sind, äh, quasi eine Superpower haben, nämlich niemand sieht sie und äh, sie können alle möglichen Informationen gewinnen durch ihre Unsichtbarkeit. So das ist gar
0: nicht schlimm, das ist eigentlich cool.
1: Ja. <lacht> so. ja. Und das, das, ja.
0: das ist ja dann in modernen Fassung ist es ja der Dealer so meistens eine relativ arme Sau, die dann irgendwie für die Polizei als Informant arbeitet, dann, keine ja. Ahnung, noch Starskin Hutch und so, kennst du noch, mit ja. Huggy dem Dealer, den man dann fragen <lacht> konnte, äh, was so geht, dass sie ja auch dann, sie edel Bescheid wissen. Ja,
1: beim Computerspielen ist es dann, also muss man sagen, meist noch bescheuerter, so ein Dealer, das ist ja irgendwie noch, das ist ja noch halbwegs sozialer Realismus, dass man da irgendwie ein bisschen mehr erfährt. Ein Lieblingsbeispiel ist zum Beispiel Fahrenheit, also sowieso ein Spiel, was hin und her schwankt zwischen, zwischen wirklich tollen Momenten und völligen Irrsinn. Ja. Äh, und ne, also neben Kung-Fu-Kämpfen freistehend in der Luft und äh, mhm. irgendwelchen Maya-Verschwörungen ist so der, der größte Bullshit, den das Spiel eigentlich verzapft. Das ist neben quasi, es gibt eh mhm. schon zwei Verschwörungen, irgendeine KI, die die Welt mhm. übernehmen will, irgendwelche alten Maya-Priester, die die Welt übernehmen wollen und dann gibt es auch noch quasi eine Verschwörung von Obdachlosen, mhm. die die beiden anderen Verschwörungen bekämpfen.
0: Das großartige, Also ich finde das so, wie, als ob die irgendwie wakowski geschwister irgendwie zu viel noch <lacht> LSD genommen hätten. <lacht> so ist der Plot für mich. Ja,
1: irgendwie. der ist völlig bescheuert. Ja, aber da hat man halt genau, genau sowas wie auch bei Sherlock Holmes, dass so eigentlich so die, die Menschen, die so in der Gesellschaft hierarchisch am, am weitesten unten sind, dass den genau deswegen so eine Art Vorteil äh, anfantasiert wird. Ne? Das ist in dem Spiel wirklich so... So, die die heißen als Organisation auch, wenn ich mich richtig erinnere, sogar die Invisibles, also die Unsichtbaren, so, weil sie so unsichtbar sind, weil alle auf sie scheißen, können sie so eine Verschwörung am Laufen halten, wo sie am Ende dann quasi mehr oder weniger die mhm. Welt retten. So. Aber auch da wird halt überhaupt nicht thematisiert. Obdachlosigkeit hat das vielleicht mhm. Gründe, äh, warum Menschen we ob obdachlos werden, warum äh, da eine Gesellschaft plötzlich nicht mehr in der Lage ist, so das zu verhindern. Äh, ja, und in anderen Spielen hat man sowas in Variationen halt auch. Deus Ex hat das immer mal wieder, dass es so obdachlose Netzwerke gibt, bei denen man sich informieren kann. In äh, Deus Ex Human Revolution kann man die, die obdachlose Letitia äh, quasi mit Bier bezahlen, damit sie dann Informationen gibt. So, da sind wir jetzt quasi, haben wir die Kurve wieder zum Anfang. Mhm. Natürlich wollen äh, alle armen Menschen Bier von einem haben, das ist genauso gut wie Essen oder Geld. <lacht> und dafür kriegt man dann Informationen, mhm. weil niemand sie sieht
0: und ja. sie halt diese Informationen deswegen
1: bekommen können.
0: Das ist eigentlich wirklich, ich finde, es ist halt die Tragödie von diesen Stereotypen, dass man armen Menschen keine normalen Motivationen, die sonst andere Menschen haben, die nicht mhm. arm sind, sowas wie, ich hätte gern, dass mein Kind eine gute Ausbildung hat. Ja. Ähm, es hat meistens wirklich auch diese zwischen konspirativen auf der einen Seite Aggression ähm, und Apathie, aber eins dieser Dinge ist es immer nicht so eben ja. nicht, dass sie irgendwas wirklich normal erreichen würden, zum Beispiel ich möchte einfach mal auch ins Theater gehen oder so, mhm. oder ähm, ich bin traurig, weil sich mein Freund von mir getrennt hat oder das ist, also dass überhaupt solche noch normalen oder alltäglichen Geschichten wird nicht zugebilligt.
1: Ja, auf jeden Anfang. Fall sehr selten. Ja. Das berührt dann auch wieder so eins der Ausgangsprobleme, dass nicht alle oder sogar die wenigsten Formen von Armut offensichtlich sind. Mhm. Also gerade in, in westlichen Gesellschaften ähm, ja, muss schon viel passieren, dass man wirklich äh, irgendeinen Hipster, der in Neukölln rumläuft, unterscheiden kann von irgendeinem Menschen, der tatsächlich nur Secondhand-Kleidung tragen kann. So, mhm. Das ist, kann man gar nicht so leicht sagen. Man erfährt sowas halt erst im, im Dialog so, und in, im Erzählen von Geschichten über diese Person. Und das passiert in den seltensten Fällen, weil dann eben auch die Spielfiguren in den seltensten Fällen arm sind. Und selbst wenn sie arm sind, das in den seltensten Fällen das Thema ist. Mhm. So es gibt wenige Ausnahmen, mhm. so, wo das gut funktioniert. Eigentlich eines meiner Lieblingsbeispiele der letzten Jahre ist das Telltale Adventure äh, The Wolf Among Us, was glaube ich leider nicht so gut lief, weil die zweite Staffel jetzt schon lange auf sich warten lässt, so ursprünglich auch eine quasi eine, eine Comic-Versoftung, also mhm. von den Fable Comics. Das heißt. Äh, möglicherweise war da die Vorlage einfach gut genug und deswegen sind diese Themen reingerutscht. Aber trotzdem äh, ja, finde ich das sehr gut an dem Spiel, dass es eines der wenigen ist, die wirklich versucht, Armut auf, auf dieser Ebene zu thematisieren. Dass es halt Figuren gibt, denen sieht man möglicherweise nicht unbedingt an, dass sie arm sind, aber sie erzählen darüber, dass sie arm sind und was quasi das ausmacht. Also es gibt zum Beispiel das die Prämisse des Spiels und des Comics ist ja, dass mhm. quasi Märchenfiguren aus dem Märchenreich flüchten nach New York und dort versuchen halt als normale Menschen durchzugehen. Und einmal ist spannend, dass so die, die sozialen Strukturen dabei intakt bleiben und das Spiel immer wieder darüber redet, irgendwie das Captain Blau... Äh hier Blaubart, König Blaubart, 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 ja. Blaubart. <lacht> das, das, äh, Captain Blaubart. <lacht> das wäre geil. <lacht> Ein Fable-Spin-off von Captain Blaubart. Naja, ne, äh, hä? König Blaubart ähm, äh, quasi ne, im, im Märchenreich ist und dann auch in der Realität reich ist. So andere wie die Schöne und das Biest zum Beispiel äh, erleiden so, eine, so einen sozialen Abstieg. Mhm. So, die haben halt bestimmte Ansprüche, so durch ihren Lebensstil, den sie in der Lebenswelt, in der, in der Märchenwelt hatten. Und in der Realität funktioniert der plötzlich nicht mehr, bis zu dem Punkt, so dass die, die Schöne sich fast prostituieren muss, äh, um den Lebensstandard irgendwie halten zu können. Und dann hat man auch Figuren wie, wie Toad, also quasi so der, der verwandelte Frosch der im Prinzip äh, abhängig davon ist, von Hexen sich sogenannten Glamour zu kaufen, also Magie, die ihn als Menschen erscheinen lässt und der quasi permanent in so einer Spirale drin ist, ich brauche Geld, um Glamour zu kaufen, damit ich menschlich bin, damit ich Geld verdienen kann, damit ich Glamour kaufen kann, damit ich menschlich erscheine. Und das auch genauso ausformuliert, dass er in, diesen, in dieser Spirale drin steckt mm. und äh, quasi das ihn in der Armut hält. so Weil er halt nicht menschlich ist, äh, weil er nicht normal erscheint, äh, muss er halt permanent
0: irgendwie ankämpfen. Das ist, das ist auch sehr spannend, weil... Prinzip ist ja auch ein Motiv von Diskriminierung, der da auch drin steckt. Ist genau. Diese Sehnsucht normal zu erscheinen, mhm. um Anerkennung zu finden. Ja? Äh, da gibt es natürlich auch ähm, zum Beispiel Dragon Age und Witcher haben beide die Thematisierung auch von wie äh, Rasse und Armut zusammenhängen und auch zu Diskriminierung führen. Also eben das, ich glaube, beide Spiele thematisieren, dass Elfen diskriminiert mhm. werden am Ende, also bei Dragon Age werden sie eine Art Ghetto auch in ja. den Städten. in Witcher 3 auch. Es gibt halt ja. die Wildelfen, diejenigen, die sich halt gegen das System wehren und die mhm. natürlich auch auf großem Misstrauen bei ja. den Menschen dann auch treffen und die, die dann in Ghettos leben und auch dann in entsprechendem Elend dann auch. Und die ja. dann auch, pass auf, dass der Elf dir nicht ja. was wegnimmt <lacht> und ja. so, dass sie ihn auch dann... Quasi gesagt wird, äh, sie sind arm, weil sie Elfen sind mhm. oder sie sind, ja, und dadurch natürlich wird auch legitimiert, dass sie ja. nie mehr bekommen sollen und ja. dürfen, da auch. Genau, also Witcher 3 macht es auch
1: viel, also einerseits dadurch, dass man in der Welt einfach erlebt, wie quasi die Nicht-Menschen äh, diskriminiert werden, aber man findet auch viele Pamphlete, so von irgendwelchen Menschen geschrieben die sich dann tatsächlich so ein bisschen wie nationalsozialistische Propaganda äh, lesen so der, der ewige Zwerg so der möchte einen, wenn man ihn wenn man es ihm erlaubt wenn man nicht aufpasst dann betrügt er dich so dann zieht er dich über den Tisch dann nimmt er zu viel Geld überhaupt ist er nur an Geld interessiert und lebt irgendwie im Schmutz und ist immer dreckig und stinkt so es ist so genau es, äh, äh, werden dann genau diese diese ja Diskriminierende Propaganda wird da genau thematisiert. Ne? Auf der anderen Seite macht das Spiel dann vieles dann auch nicht so clever, weil ne, wir haben ja am Anfang auch kurz darüber gesprochen, dass dann eigentlich Armut oft nur erkennbar ist über die Texteinblendung, mhm. über den Köpfen und dann quasi die, die Nicht-Menschen dann so ein bisschen die, die Platzhalter sind, genau für dieses Problem. So, anhand von denen wird es gut dargestellt, an allen anderen nicht. So. Ja, aber dennoch, dennoch ganz cool und ähnlich ja auch mit dem Witcher-Charakter selbst, der ja so eigentlich auch so eine Art äh, Stand-in ist für, für antisemitische... Ähm,
0: äh, ja, ja, das ist tatsächlich spannend, dass äh, die Hexer wirklich eigentlich auch als nützliches Übel empfunden werden und dann auch eigentlich auch unter ja. einer Form von Diskriminierung zu leiden ja. haben. Genau, das ist auch spannend, weil die Witcher
1: sind ja auch es gibt ja in vielen Gesellschaften, dass so bestimmte äh, äh, Arbeitergruppen auch diskriminiert genau, werden aufgrund ja. ihres Jobs. Ne? In Japan zum Beispiel so Friedhofsarbeiter, Menschen, die mit dem Tod zu tun mhm. haben
0: werden diskriminiert tatsächlich. Bei uns waren es die köhler lange Zeit mhm. zum Beispiel auch, genau. die mit sehr starken Negativmerkmalen verbunden sind. Genau, die, und
1: die Witcher erfüllen da so eine ganz ähnliche Rolle, dadurch, dass sie ständig mit Monstern zu tun haben, mit Untoten, mit Blut besudelt sind, irgendwie draußen pennen, um irgendwie das Monster abzufangen. so Deswegen haben die auch diesen Ruf und ihr, ihr, ihr Job. Sie werden im Prinzip auch nicht nur wegen ihrer Erscheinung äh, diskriminiert, sondern auch wegen ihres Jobs. So Dieser mm. Job ist eigentlich auch falsch. Sie sind so wie Kammerjäger, die machen, äh, die machen halt so einen Drecksjob.
0: Ja, so wie, Klämpner. Wie, des, wie, wie Henker im Prinzip ja. auch, dessen Gesicht ja auch verborgen wurde, um die soziale Schande und das Stigmata auch zu vermeiden, auch damit. Aber es gibt ja auch Gott sei Dank ein... Also, das Spiel macht es schon sehr gut und es gibt welche, die auch wirklich so eine sehr also eine warme Betrachtung auch haben. Äh, kommen wir wieder zu Cardlife bei der Gelegenheit. <lacht> ja. <lacht> also ich, ich liebe Cardlife wirklich, weil Armut wirklich auch erlebt wird in genau dieser Form von Normalität auch. Das, das Spiel nicht versucht zu behaupten, ähm, arm zu sein bedeutet, was vollkommen anderes, ein andere, zu einer anderen Menschengattung zu gehören, mhm. sondern die Sorgen sind ernst, sie haben oft mit, aber mit kleinen Triumphen und Niederlagen, aber die eigentlich unser Leben eigentlich wirklich ausmachen. Wenn zum Beispiel man einen der Charakter, wie heißt der noch? Androsch? Äh, Androsch, Androsch ja. ne? Mit, sein, mit seinem Kater, wenn sein Kater weg ist, dass sein Herz gebrochen ist mhm. und mein Herz ist auch dann gebrochen <lacht> gewesen. Mhm. Wenn er sagt, ich beginne mein neues Leben und hoffe, dass ich mit meinen Zeitungsverkäufen äh, jetzt hier viele Kunden habe, das sind alles so Prinzip Dinge, die wir auch unabhängig vom Einkommen alle vielleicht erleben, vielleicht jeweils anderen Skala vielleicht. Aber das... Ähm, und das, das finde ich ganz großartig daran, dass, man, dass das eben eine Erfahrungswelt ist, die, die nicht versucht, Menschen in so eine Schublade zu stecken.
1: Ja. ja, und das ist dann ja auch oft das Hauptproblem von Stereotypisierung, ne? dass es halt Menschen reduziert, auch so bestimmte äußerliche oder auch narrative ähm, Kernpunkte, aber es bei einer, bei einer eigentlich guten, bei einer tiefgehenden Darstellung von Menschen darauf ankommt, eben auch darüber hinaus irgendwie äh, nicht nur so die Zugehörigkeit zu einer Gruppe irgendwie deutlich zu machen, sondern auch Individualität, also mhm. ne, in jedem Helden wird irgendwie eine Heldengeschichte verpasst, so, die erklärt, warum er so ist, wie er ist, die irgendwie erklärt, was hat er noch für, mhm. für, für Leidenschaften, für Ziele, für Ängste, ähm, ja, aber das fehlt noch größtenteils dann, gerade wenn es ne, um, um arme Charaktere gibt. So, die sind dann halt arm und das ist ihr, ihre Eigenschaft. Mhm. So.
0: Und da finde ich, ähm, kennst du Outcastet. Ähm, ja. Ja, ich. und das ist auch in dem Kontext interessant, weil jetzt das Experiment umgekehrt gemacht hat. Was ist es, wenn man einen Menschen auf seine Armut reduziert, aber man genau diese Person spielt? Das mhm. heißt, man ist ja dann, äh, trägt eine VR-Brille in dem Spiel. Und die einzige Sache, die man tun kann, ist die Hand auszustrecken, um dann quasi eben zu betteln. Und die Leute laufen, man sitzt auf der Straße, an der Straße, die Leute laufen einfach vorbei die ganze Zeit. Man hat einfach nur diese Perspektive, man kann nichts anderes tun. Und äh, irgendwann ist man halt richtig sauer, dass die Leute einen nicht mit dem Arschmal mal angucken. Ne? Und äh, das ist eine ganz einfaches, ja, Form von Rhetorik auch hier, die dann aber auch sehr berührend ist, weil das zeigt eben, was bedeutet Reduzierung, auch Objektivierung auch von einem, wenn man selbst in dieser Rolle plötzlich drin steckt. Auch. Ja.
1: Läuft aber auch selbst ein bisschen Gefahr zu so einer Armutstourismus-Attraktion ja. Ja, zu werden. So, ich ich, ey, muss, ich was spiele du auch mal, also ja. klar, die, 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 die Gefahr gibt es. Die Gefahr ist halt immer da, wenn ja. man versucht, äh, Menschen in, in Rollen, in verletzliche Rollen zu versetzen. So, dann droht immer diese Falle von, hier darf man jetzt mal so, ne. also mhm. gerade wenn es zusammenfällt mit dieser Trope, die wir hatten, so des guten Armen, so jetzt darf man mal in diese mhm. bescheidene, in diese einfache, also im positivsten Sinne einfache mhm. Rolle schlüpfen und diese schlimme Situation irgendwie erleben, aber man. Äh, setzt dann am Ende halt die Brille wieder ab. Genau, so. und man hat und immer
0: noch das Glas, dann <lacht> Spätburgunder, dann... Ja. Da, ja, und kann sich
1: dann aber schön äh, mal unterhalten darüber, von dieser Farbe. Also im Idealfall bewegt es ja wirklich was und löst mhm. es was aus. Die Frage ist halt, ob man nicht vielleicht eher oder auf jeden Fall ergänzend in Zukunft mehr Erfahrung schaffen sollte, spielerische Erfahrung, in dem Armut halt nicht nur so, ne, so touristisch erlebbar mhm. wird, sondern wo es irgendwie auch erklärt wird, idealerweise von Menschen, die betroffen sind. So. Ja. Also, ja.
0: also auch vor allen Dingen eben, wo dann auch die Narrative von der Handlungsmacht des Einzelnen die ja eigentlich ein Mythos ist, wenn wir ehrlich sind. Natürlich haben wir über unser Schicksal, große Kontrolle, aber große Veränderungen wurden immer von großen Menschengruppen auch ausgelöst. Mhm. Ähm, aber das ist eine grundsätzliche Betrachtung von Geschichte. Ne? Ist Geschichte mhm. von wird sie von großen Männern mhm. ähm, äh, ausgelöst, so wie Geschichte lange in der Schule, oder ist es eine einen Prozess, der dann eigentlich durch Bewegung und äh, größere Gruppen eigentlich auch eine kollektive Anstrengung mhm. spiele lange Zeit eben auch das Narrativ des großen Mannes mhm. eigentlich, was natürlich mit Armut natürlich sehr schwierig zusammenzubringen ist, in einer, ohne dass es zu einer kognitiv dissonant ist, dass man mhm. sagt, der einzelne Arme revolutioniert in Durchmarsch die Gesellschaft ja. alleine für sich. Aber da
1: fällt mir jetzt zumindest noch bei dem Stichwort noch ein weiteres positives Beispiel ein, auch von einem deutschen Game Designer. The Sea Will Claim Everything ist ein schönes kleines Spiel von Jonas Küratzis, äh, deutscher Game Designer, ur ursprünglich äh, aus Griechenland. Äh, in einem Spiel, was so eine Art Adventure Game ist, weil man es auf einen Genre runterbrechen möchte, geht es um, um eine Fantasy-Welt des Land of Dreams und in diesem Land of Dreams kommt es quasi auch zu so einer Art Wirtschaftskrise. Irgendeine fiese Elite äh, beutet äh, die sehr liebenswerten Kreaturen dieser Welt aus und man mhm. läuft halt die ganze Zeit durch diese Welt, löst kleine, kleine Rätsel, tut den Leuten kleinere Gefallen und dabei erfährt man halt ganz viel über diese Figuren, die da rumlaufen. Mhm. Da macht das Spiel das wirklich toll weil es eben genau das macht, was ich eben eingefordert habe, dass es die Figuren erzählen lässt, wie es ist, in ihrer Haut zu stecken, wie es ist, mit dieser Wirtschaftskrise umzugehen. Ähm, ja. Und je weiter man das Spiel spielt, desto mehr kommt man irgendwie von Hintergründen mit, von Figuren. Und am Ende, ohne zu viel zu spoilern, entwickelt sich dann tatsächlich so eine Art auch Protestbewegung, so eine Art Widerstand, ausgehend von diesen armen äh, ausgebeuteten äh, äh, Kreaturen. und das ist, das ist toll, weil es so selten stattfindet.
0: Ja, und da natürlich äh, werden wir auch definitiv noch demnächst auch noch tiefer reingehen, was wir denn als Designer auch mal tun können.
1: <lacht> jo, dann sind wir wieder am Ende. Wir haben eigentlich lange, glaube ich, nicht alles geschafft, wo wir leben wollten, aber... <lacht> ja, wir haben ja noch ein paar Folgen. Zeit ein paar Folgen. Es ja. gibt noch viele fiese Stereotype, über die man sprechen kann, aber die wichtigsten haben wir schon abgehakt. Äh, um White Trash und Hillbillies können wir uns vielleicht in einer oh, der nächsten Episoden mal kümmern, jetzt ja. wo Resident Evil 7 auch erschienen ist. Ja, und auch
0: natürlich wieder mit Trump, natürlich, wo White Trash dann auch ein Riesenthema ja in dem Kontext. Genau,
1: und beim Thema Trump dann auch über Stereotype über Reiche und über Reichtum, weil die erstaunlich oft auch zusammenhängen mit Stereotypen über Arme, die manchmal mhm. sogar austauschbar sind, äh, besonders wenn arme Menschen reich werden.
0: Ja. <lacht> ja. Wunderbar, dann äh, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und zugehört habt uns. Wir freuen uns, wenn wir uns, äh, euch das nächste Mal auch wieder dabei haben. Ähm, auch, es gab auch die Frage wie sieht's aus, gibt es uns auch auf iTunes, ja es wird auch diese Folge jetzt und die anderen auch bald auf iTunes geben und ja, ja. und wir freuen uns weiterhin über Feedback Vorschläge, Spiele, die
1: wir schändlicherweise vergessen haben, die aber alles richtig machen mhm. oder
0: Spiele, die wir schändlicherweise vergessen haben, die alles komplett <lacht> falsch machen und auch gute Beispiele sind <lacht>
1: Oh, da habe ich ja auch eins vergessen. Ganz schnell noch. Ganz schnell, ganz schnell. Ganz schnell, oh Gott. Manhunt, oh auch ein, ein Rockstar-Game. Die meisten Menschen haben wahrscheinlich nach den, der, den ersten Missionen schon aufgehört zu spielen, äh, weil es so ekelhaft ist. Aber wenn man ein bisschen weiter spielt, kommt man irgendwann auch an eine Mission, wo äh, man quasi so eine klassische... Äh, Uh, uh, hier Courier, nee, wie, wie nennt sich das, wenn man jemanden, Escort, Escort yeah, genau. Mission, klassische Escort Mission uh, vollführen muss, aber nicht irgendwie mit irgendeinem Holden Maid oder irgendeinem anderen uh, Charakter, uh, sondern mit einem Obdachlosen, einem sturzbetrunkenen Obdachlosen, so, und die Ansage ist, uh, entweder leitet man den gesund und munter durch den Level oder mhm. er stirbt und dann stirbt man auch. So. Und das also, ist.
0: Wer schon, macht dann lauter Scheiß? Naja, der ist
1: halt betrunken und äh, redet ganz viel laut. Das heißt, die ganzen Nazis, die da rumlaufen, hören einen ständig und mh. greifen einen an. Manchmal legt er sich einfach hin. Ja, das ist so, äh, glaube ich, das, das Schlimmste, was ich je erlebt habe, wie man quasi einen obdachlosen Menschen in einem Spiel darstellt. So als, mh. ja, als, als Witz, als zynischen Witz. Und auch wirklich so als, ja, als einfach Mechanismus. So, haha, lustig, der Penner stirbt, dann stirbst du, pass auf den Penner auf. Das ja. ist ja
0: dann noch so ein Kommentar, schau mal, hier hast du was vollkommen Wertloses, ne? Ja, genau. So, das, auf dieser genau. Ebene bewegt sich das ja im Prinzip. Ja.
1: Genau. Und ich glaube, eine Mission weiter <lacht> äh, passiert dasselbe nochmal mit der White Trash-Familie des Protagonisten. Die, die ja. sterben dann, wenn man entdeckt wird. Naja. Mit diesen schönen <lacht> Worten am Ende, oh Gott. Ja, wir, wir müssen auch bald nochmal komprimiert über positive Beispiele reden, ja. auch wenn wir sie immer wieder nennen. Und es soll ja auch diesmal, wir haben es noch gar nicht gesagt, nicht untergehen, dass man natürlich auch Manhunt weiterhin spielen darf, ohne sich schlecht
0: zu fühlen. Aber
1: diesmal vielleicht ein bisschen mehr darüber nachdenkt, was genau. man eigentlich tut.
0: Genau, mit den Worten von Anita Sarkeesian. Man kann ein Spiel sehr gut finden, aber dennoch kritisch bestimmten Inhalten und Aspekten gegenüberstehen, ohne dass jetzt alles sofort eben schlecht ist dabei. Ja. Ne? In diesem Sinn macht euch noch einen schönen Tag oder Abend. Wir hören bald wieder voneinander. Macht's gut und tschüss. Tschüss. Insufficient funds. Game over. Poor player.